0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江,江湖。欢迎各位继续回到今天的微言大义。最近呢，有听众朋友让摆一下罗永浩成为老赖这个事情。呵呵，哎呀，做一个老来不是，做一个老主持啊，罗永浩其实他有的时候他的身份啊，其实跟我们有点冲突啊，算是半个同行，你、那、这个不好说啊，因为他那种脱口秀啊，包括他那种演讲，有的时候信息量还挺大的，跟我们这种筛编打网的节目呢还不太一样啊，而且人家讲相声讲段子，确实确实到了一个段位，因为坦白说，人家在五粮液演艺中心是卖票的啊。我在五粮液演艺中心不行啊！我除非来的每个人送一瓶五粮液，可能能爆啊！这个商业东西我也不懂啊，当然这个没什么好自卑的。我觉得商业的东西我不懂没什么好自卑的，因为事实证明罗永浩他也不太懂，对吧？他要懂他也不会就今天这个地步啊，这般田地，何况是我。但是呢，我就懂一点就这两天啊，网上其实对于罗永浩先生呢有两种声音，要么就是啊骂的损的。要么呢？呃，当然，他也损了很多人了啊。冤冤相报何时了？还有一种呢，就是依然支持他的，并且表示理解的。呃，但是我就觉得有一点啊，做生意呢，确实这个东西，咱们有一说一啊，一无一丝怂，有赚有亏，对不对？有开的风生水起的，也有黯然离场的。你做生意本来不外乎就两个结局嘛。所以罗永罗永浩老赖啊，你看罗永浩老赖，贾跃亭出海，我觉得。呃，不能说合理合法啊、呃，合法这个是由法律来判断。但是我我觉得都是正常的。创业做生意本来也不是万无一失的。那为什么现在我们对这、啊、对于这样一种生意场上的正常的现象很在意呢？因为就关键现在很多人创业他是什么呢？非嗨生意不做，非高大上不碰。尤其是已经有点资源和名望的啊，来不来？就是我要造车，来不来？我要生产手机，一上来就高举高打，高负债，你垮了，你就成众矢之的了。毕竟你是用了很多投资人的钱来创业，啊、呃，输了是大家的，赚了反正啊、呃，我这记个头功。我认为啊，其实到了罗永浩、贾跃亭他们那种状态呢，呃，但是我不知道这种这种高手他们的境界到底怎么样。因为以我的状态来说，我觉得，呃，你比如说罗永浩先生，啊、呃，他这种状态他。他要实现财务自由太简单了，他不用干别的，讲段子就完了，搞演出嘛，娱乐明星嘛，干嘛要去做手机呢？包括贾跃亭也是啊，他们是完全可以采取各种各样的手段变现离场的。罗永浩如果只是为了过得好，他到处讲讲课，讲讲段子，参加点综艺节目，他过得巴巴实实的。为什么？为什么他们不？啊，全国好像有一千多万的失信被执行人，也就是我们俗称的老赖。为什么这些人非要搞得如今这般田地？我觉得，当然没有人愿意成为老赖。我觉得也很难说他们创业一点情怀都没有。我觉得他们还是，他们当中这一千多万人里边，还是有些人有有些梦想啊。我觉得大家与其去喷某个创业者个人，还不如反思一下现在的创业逻辑和现在这种烧钱的商业模式，以及。人人都想做品牌，人人都想做什么百年老店，人人都想当世界第一的这种大梦想，这种空中楼阁。我觉得个人的垮丝其实是很正常的。我经常说，有些人借钱不还是，啊，是故意耍赖；还有些人借钱不还，他确实也没办法。那么，如果有没有这样一种可能，这个人是个诚信的失败者，我们能不能原谅？当然，我们这儿不是说贾跃亭和罗永浩他们是不是诚信，这个也不是我说了算。就是生活中确实有这样的案例，确实创业创不动了。我认识一个朋友创业，八个月烧了投资人一百万。当然，八个月一百万以现在的创业规模起点来说，那都不叫烧，那真是叫省吃俭用，是吧？撑了八个月，八个月没什么进展，投资人啊这个，哎，算了，我不跟了，没有资金进来，公司啊就风雨飘摇,摇了，说不行就不行了。一点抢救的机会都没有，八个月的时间，你要如何呢？就说白了，有的时候是不是也是一种你情我愿的赌博？你说我画大饼骗你钱，那万一那个饼画出来的时候，他自己都觉得很好吃呢？好像，他自己都成功骗过了他自己，这种怎么算呢？所以诚信的失败者是确实存在的。创业呢，这个东西又不是光靠诚信的，而如果不允许借贷创业，经济好像又没有活力。规模大如房地产企业也都是大量举债的呀，他地方政府搞基建也要举债，那么所以我觉得是不是还是把它看作是商业行为就好了？用商业的眼光去看待商人，可能就不会那么的伤人。呵呵因为大部分朋友可能跟我一样，都是朝九晚五的上班族，我们一个月一分不少，该拿多少拿多少。你有时候，比如说有些朋友他有机会在外外边接个私活接个私活可能也是盘盘清不撤清，所以对于我们。就是我们普通人上班族来讲，我们对于负债这个事情，其实是打心眼里觉得它是负面的。一旦出现了负债，给不起还不出来，我们会直接就把它跟诚信挂钩，进行道德上的谴责。但其实我发现在很多生意人朋友呢，他没有这个思维。这一点你不能说它是缺点或者优点，我只能说大部分的普通老百姓就是什么呢？呃，你没有那个金刚钻，就不要去揽那个瓷器活有人让你投资什么项目，说的再好 ，PPT 再漂亮，你都要做好投资就有可能老母子都拿不回来的准备。不一定是这个人人品信不过啊，人品有问题，能力你也不清楚啊，机遇你也不清楚啊，市场你也不了解，生意本来就有可能亏。上班的朋友，你能不能接受亏损这个事实？你如果不能的话，就趁早不要跟，不要去，因为做生意不一样，做生意不是你干一个月你就一定这一个月就要给你钱的。我不是本人，我本人投了一些餐饮啊，有的时候生意有起伏嘛。我觉得怎么会呢？不，刚开始的时候，我觉得我不能接受啊。生意上有的时候也会有一些奇奇怪怪的，你可能呃闻所未闻的一些理由，你拿不到该有的利润，或者说怎么样呃、啊，你会觉得很奇怪。但是慢慢接受了，生意就是这样的，哪儿有什么永远赚钱的生意，或者说永远成功的生意。我身边有很多认识很多做生意挺成功的老板。但人家也不是每个项目都能成啊，是吧？你这几十万亏了也就亏了。我我是哪种？我是哪种？哎，有的时候我比如说一个活啊，半年没给我结费用，我就觉得啥企业啊，太不诚信了吧！我下次不跟你合作了，我就要抱怨。我正义感满满，你不能拖欠我们这边进城务工人员的账啊！结果后头我看了很多做生意的朋友。他们有些常年被拖欠钱款，我看了一下他们，我觉得我算个啥呀？半年结给你都算是回款特别快的了。好多生意人，你看常年奔波在各种要账回款的道路上，回款都慢成蜗牛了。但是他们还是很乐观哦，这盘结了吗？下盘有单子，我们还是合合作愉快，人还挺乐观，还挺柔软，你行不行？我们上班的，每个月你你稍微晚发一点工资，你都要闹都要不开心。我们上班的，因为远离这种商业环境，我们对市场不了解。其实就对这种债务问题、经济问题，我觉得多少是有道德洁癖的。天眼查上面，你去随便看几个互联网大公司、共享经济企业，有几个关联企业没有一点风险提示的？我们一看，哦，风险提示，哦，风险提示，好吓人哦！我、哦、不晓得风险好大。人家不一定觉得怎么样。包括早些年，我们普通老百姓觉得打官司，哦，打官，哦，打官司。吓都吓死了。后来你你你,你发现打官司，那也就是打官司而已，对吧？我说当年我去银行旁边一个人贷款贷六百万，我要是欠六百，我每天瞌睡都睡不成。所以你要是做不到这种心态，你就最好不要下创业这片海。做生意哪里有稳赚不赔的买卖？反过来，对于被钱工钱的员工、预付费没用完收不回来的消费者来说，这个咋个办呢？供货商没有收到货款怎么办？确实是个问题，对吧？但是这个问题，各位我们都知道它是个问题，但是怎么解决呢？需要保证金吗？收多少保证金？保证金收了，那是提高资金成本的。假如我做个一百万的生意，先交五十万保证金，那怎么鼓励大家创业呢？最稳当的其实就是没有借贷，没有举债，有多大能力办多大事情。但是这好像又不是一个现代企业的思维模式，不是好像有个词叫适度举债嘛？所以我一直针对那种预付费啊。我都是建议大家尽量买金额小、交付周期短的，只能我们个体加强判断，减少损失。你没有办法避免有人可能把摊子扯大了，然后火速的垮掉。生意做得大的人，就坦白说，有很多我觉得做生意的朋友，在我们普通老百姓看起来，我觉得是有赌性的。呃，我们老百姓以为的就是诚信经营啊，其实思维不一样，你自然也就不要陪着什么修嗨 or in。啊，当然，大部分朋友创业呢，其实都是小打小闹，拿自己的积蓄去创创业，这种亏了，说实话呢，你也能自己承受，也不耽误别人啊。举债创业不是每个人都有那个能力，现在举债创业，要么就是特别有能力的，如罗永浩这种，你不管他是什么能力啊，打嘴炮或者是怎么样，啊，嘴巴会骗啊，反正也算一种能力嘛。要么举债创业的，要么就是实在没法的，啊，摆点小额贷款，我来做点做点改边生意。要么就是罗永浩这种有点能力的攒得到钱的，其实大部分朋友可能都是力所能及，所以这个事情对大部分朋友来说并没有什么指导意义和价值。罗永浩我其实也不熟，不说了啊。国家反正有一套完整的针对失信被执行人的办法，那就目前来说也只能按办法来就对了。那么下了节目之后呢，想要跟谢探进行交流和互动，也欢迎来加谢探的真人真回复的微信号。拼音的谢探 9494， 拼音的谢探 9494， 加为好友来跟我留言就可以了。